0: Это авторский подкаст про запуски в соцсетях и все, что с ними связано. Не забудьте открыть окно перед прослушиванием, ведь будет душно. Всем привет! Меня зовут Елена Тимашова и в соцсетях я известна как Мадам Планоли. Это подкаст «Будет душно», в котором мы разговариваем про запуски в соцсетях и все, что с этим связано. Сегодня немного необычный выпуск, потому что в этом выпуске я не одна. У меня сегодня в гостях Ира Ситникова, фотограф, специалист по упаковке профиля и по глубоким контентным воронкам, а также по вшиванию смыслов в контент. Иру я знаю очень давно. Мы с ней начали сотрудничать еще, если мне не изменяет память, в 2020 году, когда я пришла к ней на фотосессию, и потом я несколько раз брала у консультации, я обучалась на ее наставничестве, она во многом помогла мне по-другому посмотреть на контент и на то, как контент работает на продаже, про то, как контент помогает в запусках, потому что я больше человек по инструментам. Есть вот такой инструмент анализа аудитории, есть вот такой инструмент привода трафика, и вперед погнали. А Ира больше про глубинные смыслы и про то, как вести контент без лишних плясок в сторис, без лишнего выжигания себя, а в кайф, и при этом эффективно продавать. Поэтому сегодня у нас будет совместный подкаст, в котором Ира поделится своей экспертностью. Поговорим как раз-таки про контентные воронки, и про то, как контент влияет на продажи. Ир,
1: привет! Привет всем!
0: Ну что, давай начнем. И первый вопрос, который у меня есть к тебе, как ты вообще пришла к тому, что ты, твой блог он уникален. В него, если заходишь, то ты видишь очень много крутого, полезного контента вроде как есть лайф, то есть ты как бы проникаешься к тебе, ты узнаешь тебя ближе. Но если прям душнить, если прям докапываться, то лайфа нету. И есть как раз-таки вот прям куча пользы, экспертности, которая продает
1: твою услуги. Как ты вообще к этому пришла и в чем главный секрет? Во-первых, спасибо. Приятно (смех) слушать прям мед для моих ушей. Я начну с того, что блог я веду с 2017 года, и за это время я пробовала все возможные разные подачи и всевозможные разные техники, как вести блог. Была история, что я вела и прям через лайфстайл, то есть это практически там 24 на 7 я рассказывала о том, что происходит в жизни, и вшивала туда продажи. Было наоборот, что у меня были периоды выгорания, упадничества, и там только транслировалась какая-то прям сухая-сухая выжимка про пользу. Был период, когда когда было очень много пользы. Ошибка номер один, кстати, многих экспертов. Но это называется методом пропа ошибок и через понимание себя, как вам нравится и что для вас комфортно. Например, я поняла, что мне не нравится много транслировать жизни. Я начала анализировать, как я могу вести блог не в ущерб своей личной жизни, не в ущерб своим будням, не транслируя эту историю в блоге, но при этом не оставляя тоже в блоге чисто сухую выжимку, экспертную, разбавляя это какими-то событиями. Поэтому я просто сделала разделение, что я готова показать. Оставила, соответственно, самую начинка это, естественно, это экспертность, это именно результаты и польза работы со мной. И оставила только те сферы в жизни, которые мне интересно транслировать. То есть мне интересно там рассказать про путешествия, мне интересно рассказать про какие-то увлечения, либо про события, связанные с моей работой, и про личную трансформацию. И вот через вот эту вот сферу жизни я вплетаю эту Туда экспертность таким образом получается что не остается чистом виде полезные там сухая польза но при этом нету 24 на 7 жизненного контента и вот за счет вот этого баланса есть вроде бы я транслирую себя как личность и при этом транслирую себя как эксперта для меня это прям оптимальный подход для ведения блога
0: расскажи пожалуйста нашим слушателям что нужно сделать сегодня чтобы понять какую правильную контентную ворон простроить в своем блоге вот что нужно сделать Напомню, что прошлый выпуск у нас был про анализ аудитории, то есть про это мы уже подушнили. Может быть, три каких-нибудь топ-совета, либо топ-действия, которые каждый должен сделать для того, чтобы начать правильное выстраивание контентной воронки у себя. Я понимаю то, что это намного сложнее, чем в три шага, но вот что-то прям супер базовое, если человек, например, упарывается постоянно в лайв, либо вообще в целом не особо ведет как-то свой аккаунт, именно с точки зрения эксперта, вот что нужно сделать, чтобы хотя бы первые шаги сделать.
1: Значит, первое ⁇ это определить, к какому продукту вы будете выстраивать эту воронку. Что первостепенно вы будете продавать в блоге. блоге нельзя продавать, особенно когда мы на этапе вот выстраивания воронок 100-500 продуктов. У нас должна быть понятная четкая продуктовая линейка, и мы должны понять, так, мы решили выстраивать контентную воронку, к какому продукту мы будем ее выстраивать. Второе ⁇ мы должны понять самую большую боль в нашей целевой аудитории. На широкую, именно, прям, чтобы максимально она была широкая боль так, это будет горлышко вашей контентной воронки, которую вы можете вшивать уже в Reels. Таким образом, вы будете охватывать новую целевую аудиторию, либо также вовлекать ту, которая вас уже читает, видит. Горлышком давайте возьмем Reels. И дальше вы должны вовлечь и раскрыть эту тему так, чтобы человек заинтересовался вами, вашим продуктом. Подсветить решение, то есть ему показать, как можно решить вот эту самую больную боль его в вашей нише. Вы должны, если вы анализировали вашу целевую аудиторию, вы понимаете, да, какие у них есть боли, страхи, желания, радости либо можно взять какую-то, наоборот, точку радости, самую широкую, которую мы будем вовлекать в нашу целевую аудиторию. И мы должны посвятить, что у вас есть решение как то этой боли избавиться, либо как, наоборот, прийти к цели, которая у них есть. Это уже будет начало выстраивания вашей контентной воронки. Дальше уже можно углубляться, сколько там может быть уровней. Это может быть одноуровневая воронка, двухуровневая, трехуровневая, в зависимости от того, какой у вас продукт. Чем сложнее, чем дороже продукт, тем больше уровней воронки. А расскажи чуть-чуть про вот эти уровни. Что имеется в виду? Опять, давайте будем раз у нас вокруг Instagram... Мы будем вокруг инстаграм пока крутить вертеть хотя воронки можно выстраивать и в том же самом и телеграме и тот же самый и контакт и какие у нас еще есть соцсети каких
0: только у нас нет соцсети
1: сейчас да и пинтересно я знаю что люди сейчас осваивают в целом достаточно такая перспективная площадка возьмем инстаграм
0: напоминаю это та самая запрещенная соцсеть на всякий случай
1: я это еще раз упомяну берем совсем там простой продукт например недорогой продукт это формат репайра там до 2-3 тысяч рублей условно говоря его цена. То здесь может быть, например, даже одноуровневая воронка. Что это такое? Это когда у нас наш пользователь видит наш контент. Как он может его увидеть? Через reels, через популярное, скройдет в ленту, там, через хэштег мы ему выпали. Просто где-то аккаунт попался, либо рекламу блогера. Это горлышко нашей воронки. Кто-то увидел наш контент, он зашел в нашу воронку. И дальше воронка, смысл воронки такой, что человек, когда попадает в наш контент, он должен всегда куда-то, мы его должны всегда куда-то перенаправлять. Не просто он прочитал пост, спасибо, до свидания, и все, и забыл про нас. Он должен вовлечься, и мы должны ему дать решение и подсказать, куда дальше пойти, чтобы получить еще больше информации, еще больше пользы, либо там углубиться в решение его проблемы. И вот если мы, мы говорим про недорогие продукты, то здесь может быть решение в один шаг. Например, он выпал наш Reels нашей целевой аудитории, там есть какая-то проблема, которую мы вскрываем, и мы тут же можем дать решение, и, например, это наш Tripwire, который стоит там до 2000 рублей, и человек может также уже пойти его тут же купить, это одноуровневый воронка. Недорогие продукты, люди могут прогреваться очень быстро, легко, если вы классно раскрыли проблему в тексте, если Рилс вовлек его, то он пошел дальше купил. Главное, чтобы был обязательно призыв, куда ему пойти и как ему приобрести продукт. Если же продукт дорогой, сложный, либо вы также можете догревать через даже недорогие продукты, там, если вы хотите на большее количество людей продавать. Массовый продукт. Первый уровень, это горлышко, это как у нас читатель где-то получает наш контент, попадает на него. Дальше мы его отправляем куда-либо. Это второй уровень. Это может быть вечный сторис в нашем блоге. Это могут быть посты в нашем блоге. Это может быть перенаправление на телеграм-канал, как раз-таки, в чат-боты, где человек тоже догревается. Либо ваш телег... телеграм-канал, где вы уже конкретно проблемы раскрываете. Прогрев, под который продукт вы ведете, вы там, например, поглубинно раскрываете в телеграм-канале эту проблему. Либо это может быть переход на сайт, где, если грамотно очень собран сайт, то сайт может быть сразу трехступенчатой воронкой. Вскрытие проблемы, потом прогрев, потом решение. И тут же цены, условия человек не замечает сам собой, как он уже тянется за карточкой и если все грамотно у вас выстроено, и все шаги продуманы очень четко, красиво, как раз смыслы вкручены туда. Чем сложнее продукт, тем может быть несколько этапов, прогрева. Может быть, например, вечный сторис вы повели человеку, он изучил вечный сторис, там вы ему дали тот же самый бесплатник, которому уже подсветили немножко вашу экспертность, с вами познакомился человек ближе, и вы ему стали понятнее, вам уже появилось доверие. С бесплатника можно вести на Tripwire, либо с бесплатника можно вести на бесплатные диагностики, на разборы, в зависимости от от того, какой у вас продукт. Либо можно со стритейлинга, с какого-то прогревающего вести на доступ уже к какому-то уроку. Если у вас есть какой-то урок, Первый можете дать человеку тоже посмотреть бесплатный доступ. То есть в зависимости от нашего продукта мы выстраиваем разные стратегии, стирем гипотезы. Ну и третий этап — это покупка. Если первый этапы хорошо выполнены, то человек, человек покупает.
0: Подскажи, пожалуйста, я, наверное, у тебя, у первого эксперта, у которого услышала про понятие «глубинный контент». Многие говорили, да, есть контент продающий, эксперт, личный и так далее. Но у тебя, наверное, у первые, кого я увидела адекватное и понятное объяснение термина глубинный контент: что это такое, как
1: с этим всем жить,
0: почему глубинный контент работает и продает лучше,
1: чем любой другой контент. Ну, я бы не сказала, что глубинный контент продает лучше, чем другой контент, но он помогает вызывать больше доверия с аудиторией. Если мы говорим про контент, он делится на горизонтальный, вертикальный, глубинный. Горизонтальный как раз тот контент, который происходит здесь в моменте. Например, сейчас мы с тобой записываем подкаст. Это горизонтальный контент, и мы можем выйти там у себя в блогах, просто сказать: вот сегодня мы там сыр или там я с Леной, сегодня там пообщались, записали подкаст, все, и, по... и на этом мы можем закончить эту историю и пойти дальше по своим делам. И этот контент горизонтальный, он, в принципе, просто подсветил то, что было в реальности в моменте. Что можно здесь еще, если мы, например, глубинного контента эту ситуацию разберем? То можно, например, я со своей стороны могу рассказать о том, что да, сегодня у меня было событие. События. Я записывал подкаст с Леной. Я могу и раскрутить эту тему, я могу раскрутить ее глубже. Волновалась я, например, или не волновалась. Какой по счету у меня был этот подкаст, спойлер первый. Дальше я могу сказать там, например, как все прошло, сделать какую-то выжимку о том, что мы обсуждали, подсветить этот интерес, интригу к этому выпуску, чтобы у вас появился интерес, и потом вас перенаправить на Лену, потом вы уже ждали этот выпуск. И опять же могу еще глубже копнуть, рассказать, для чего вообще надо участвовать в таких мероприятиях, как подкаст. Выступления, спикерство и так далее, что это дает мне как эксперту. И вот этим я как раз готова делиться. Это как раз тоже в том числе и про контент, который вроде бы и не личный, но он именно вот он как раз рабочий, но я готова этим делиться. И глубинный контент он помогает сближаться с аудиторией. То есть я тут уже раскрываюсь как личность, а я тут уже подсвечиваю какие-то свои страхи, радости, эмоции. И глубинный контент он про эмоции, а эмоции нас сближают с подписчиками. И вот когда мы вкручиваем глубинный контент, то нам не обязательно 24 на 7 транслировать личную жизнь, какие-то события, вот этот лайфстайл. Достаточно именно выцепить какое-то событие важное для вас в течение недели, может быть, у вас было несколько событий, и раскрыть раскрутить его именно глубже, рассказать, что это для вас было в моменте, поделиться своими эмоциями, страхами, радостями, какими-то переживаниями. Тут опять же в рамках того, чем вы готовы делиться. Я всегда за то, чтобы все было экологично, не ориентироваться на других, не готовы чем-то лично делиться, не готовы что-то про себя рассказывать, не рассказывайте Делаем только то, что нам комфортно и ориентируемся на себя. Вот об этом глубины контент И поэтому, когда мы вот этим делимся: трансформации, переживания, радости, точки роста, то это сближает нас с аудиторией, это подсвечивает нас как сильную личность, а люди хотят тянуться к сильным, уверенным, равновешенным тем людям, у которых, в которых они чувствуют вот этот вот поток энергии и хотят тоже, скажем так, немножко где-то подпитаться, где-то научиться, где-то взять для себя пример, где-то что-то посмотреть. В
0: большинстве случаев я слышу возражения от клиентов, от участников каких-то выступлений, мастер-классов, что я хочу вести блог, я понимаю, зачем мне это нужно, но мне нечего рассказывать, мне нечего показывать. У меня обычная неинтересная жизнь. Что я буду показывать в сторис? Я целый день сижу за компьютером и работаю. Что можно посоветовать таким людям? Как можно, во-первых, выпить эту дурь из головы? Это самое главное. А во-вторых, обычный, стандартный рабочий день. У нас с тобой он тоже в большинстве случаев, это ты утром садишься за компьютер, вечером из него вылазишь. Как вот в такой рутине, в таких ежедневных задачах находить что-то, что будет
1: интересной аудитории и то, что будет продавать? Ну, во-первых, это навык. Навык увидеть в своей жизни, казалось бы, монотонные, однообразные, интересные моменты. Это действительно навык, который помогает, кстати, делать жизнь ярче. И если вам Ваша жизнь кажется скучной, монотонной, то тут вопрос, во-первых, к самому себе, так, аж что вообще меня делает счастливым, что делает мою жизнь ярче. Это как раз немножко уже отсылки к другому, но это важный момент — увидеть, учиться видеть в своей жизни яркие, интересные моменты, которые делают день интереснее для вас. По поводу событий. Раскручивать можно из чего угодно, Был бы желание. Мы раскрутить можем из того, что с чего начинается мой день. Жаворонок вы или Утренние ритуалы, есть они или нет? А зачем они вам нужны и что они вам дают? Читайте вы книгу, поделиться книгой, которая вас, может быть, чем-то шокировала или произвела на вас какой то новое впечатление поразило там чем-то. Какая-то нестандартная ситуация была с клиентом. Можно рассказать, как вы из нее выкрутились. Как вы относитесь к дедлайнам? Все ли вы в сроке сдаете или нет? Ваше увлечение личное готовы делиться или нет? Нет, у кого-то есть хобби, у кого-то есть там танцы, не знаю, спортзал. Опять же, сколько можно всего рассказать именно то, что касается работы, то есть показать результат работы ваш с клиентом. Показать именно то, что вы даете клиенту. Раскрутить проблему, чтобы клиент вообще понял, что у него есть проблема. То есть зачастую у нас люди не покупают, одна из причин, они не понимают, что у них вообще есть проблема. А мы не можем донести это простым языком, чтобы человек понял, блин, это про меня, оказывается, это можно решить. То есть учиться видеть в своих, вот, казалось бы, день сурка, какие-то моменты, которые делают жизнь ярче. В конце концов, можно сменить локацию, поехать где-то, поработать в новое место и тоже рассказать об этом, что это для вас, как вы себя чувствуете, что ощущаете. Плюс, да, стараться вписываться иногда в какие-то для себя, не то чтобы авантюры, движухи. То есть это либо организовать себе досуг, проникновение рассказать, либо вписаться в какой-то нетворкинг, тоже про это подсветить, либо вписаться в какие-то коллаборации, тоже об этом рассказать. Учитесь создавать события. Это не значит, что это надо делать 24 на 7, достаточно там несколько событий в месяц, в конце концов одно событие даже в месяц, это уже хорошая стартовая площадка, чтобы тоже расти самому, да, и чтобы соответственно подсвечивать это в блоге. Опять же, если есть такая цель. Наверняка ты сталкивалась с такими ситуациями,
0: когда к тебе приходит клиент, ты простраиваешь, как, помогаешь ему просто контент-воронку, он все запускает, проходит, тай бог, месяц, обычно пару недель, он такой, ничего не работает. Все плохо, ничего не работает, у меня это все не работает, и вообще все это бред силы кобылы. вашей воронки надо просто людей как не в себя греть, как все делают, через смысл, что ты сдохнешь у канаве без моего продукта. Во-первых, были ли у тебя такие ситуации? Ну, естественно, я утрирую, но смысл. Бывали ли у тебя такие ситуации? Как ты думаешь, какое время нужно воронки для того, чтобы она начала работать. Для того, чтобы уже можно было сказать, да, она у меня работает
1: или нет, она у меня не работает. Во-первых, у меня прям вот такого не было. Чтобы вот человек вот этот выстроил воронку и такой, нет, надо греть вот этим вот просто агрессивными, да, вот этими да. инструментами. Было такое, что мы выстраиваем, понимаем, что гипотеза сейчас здесь сейчас не работает, и мы начинаем анализировать. Почему? И начинаем перестраивать. Я могу сказать, что и у меня бывало, что я выстрою воронку, понимаю, что не срабатывает, перестраиваюсь, следующая срабатывает. Переупаковку блога, во-первых, на постоянной основе, то есть раз в несколько месяцев я начинаю там переупаковывать блок, выстраивать новые воронки, под новые, новые смыслы, новые пути. И сколько времени, чтобы выстрелило? Все индивидуально, потому что зависит, во-первых, от сложности продукта. Бывает очень простой продукт, понятно. Бывает продукт сложный. И под сложный продукт можно греть до месяца. Месяц уже будет понятно, что вот если она не работает спустя месяц, если не было никакого отклика, то она не работает. А бывает простой продукт, что мы выстраиваем простую, там, двухуровневую, там двухэтажную, скажем так, воронку, что она начинает работать уже там буквально там, через неделю то это при условии что блок упакован то есть при условии что понятный продукт у нас при условии что есть понимание боли там радости и целевой аудитории все каждыйd проведены то уже нам через неделю начинает работать и продавать то
0: есть здесь все очень индивидуально и нужно безусловно помнить даже одна и та же воронка даже условно на маленький продукт она у каждого блога будет по-своему потому да. что каждый клиент свой mm-hmm. каждый подписчик по-своему себя ведет и соответственно люди будут будут по-разному реагировать.
1: А еще очень важное значение имеет как, какая вообще целевая аудитория. То есть бывает, что блогер изначально, там, эксперт, до того, как выстраивал воронку, достаточно хорошо грел аудиторию, сам того даже не осознавая. Есть люди, которые открыты так и вот в этой вот публичности, они сами того не осознавая, где-то подогревают аудиторию, а потом приходит к тебе уже там, условно, ко мне там, да, мы достраиваем воронку, он продолжает еще то есть усиливаем, получается, подачу, я подсвечиваю, где нужно еще там больше добавить смыслов, где нужно докрутить. Он это это у него продажи выстреливают. Потому что изначально до этого то есть блок достаточно комфортно для него в формате велся, ему это все нравилось. А бывает человек, не вел вообще блок. То есть мы с нуля там и на наставничестве у меня такое было там переупаковываешь. И там однозначно будет больше времени. Там за одну неделю мы не прогреем, потому что блок изначально был пустой. И то есть мы там сначала раскручиваем вот эти рилзы, переупаковываем, только потом начинает выстреливать на холодную аудиторию через несколько недель. И туда уже начинает попадать аудитория, которая уже в эту воронку попала, начинает уже идти по ней и покупают. То есть обстоятельства ситуации совершенно разные супер спасибо большое Пока что я не могу
0: говорить то, что это будет постоянной рубрикой, потому что это первый гостевой подкаст у меня. Но так как вообще в целом я планирую много гостевых подкастов, у меня появилась идея в конце любого подкаста с гостями делать рубрику «Неудобные вопросы гостю», где я задаю 4 неудобных вопроса. Твоя задача на них ответить максимально честно. Итак, вопрос номер один. Что ты больше всего не на видишь делать введение блога?
1: Рилзы. Мне не нравится вот этот вот искать идею, плюс я поэтому делегировала рилзы как раз. Когда я их сначала начала изучать, то есть это получается почти уже два года назад, у меня наоборот был азар Еще плюс у меня сразу они начали выстреливать очень классно на большую аудиторию. Не могу дать этому, кстати, объяснение на тот момент, потому что они были абсолютно хаотично собраны вообще абсолютно хаотично упакованы, потому что я только это изучала, я тестировала всякие подачи, и они в какой-то момент начали очень классно выстреливать. Потом же я отучилась, там все уже проанализировала, и уже там экспертные тоже начали хорошо выстреливать. И тогда у меня было интерес к тому, что я изучаю новое, я сама понимаю, что я потом хочу это упаковывать в продукт, соответственно, и моя цель в этом самой научиться разобраться, чтобы это продавать. Пока я в этом не могу разбираться сама, то я это не могу продавать. А как только я в этом разобралась, как только я поняла, что я в этом шарю понимаю, я понимаю, что это можно делегировать, потому что вот это постоянно скролл, ленты, искать идеи, либо сидеть себе там, прописывать сценарий, это то, что отнимало у меня большое количество энергии, Плюс потом я поняла, что надо перейти на разговорный. Мною любимых, конечно, липсингов, которые тогда хорошо выстреливали. То есть это новый уровень, и я поняла, что сама лично я разговорный не готова монтировать, тратить на это время. Это рутинная работа, которую я готова делегировать. И так появилось вот это вот сотрудничество с моей помощницей Катей Рилсмайкером.
0: Вопрос номер два. Если посмотреть два года назад на тебя же, ты на другом уровне ведения блога, на другом уровне продаж, чтобы ты тогда, два года назад, себе Посоветовала, чтобы быстрее
1: достичь того уровня, на котором ты сейчас. Так, два года назад это как, какой год был? Начать, во-первых, еще раньше было изучать релзы. То есть, я саботировала это, получается, где-то полгода точно. То есть, это уже была какая-то неизбежная история, когда я понимаю, что их начинают выкладывать, и что люди, ну, то есть, об этом обсуждаются вокруг, что рилзы работают. Это однозначно. Повышать прайс, не стесняться. <laughs> потому что долго я работала на низких прайсах, то есть, долго бы долгое время было обесценивание себя. И пойти раньше учиться к наставнику. Проходила большое количество курсов. Поняла, что в какой-то момент я хожу как будто бы вот по, по кругу. И ни в коем случае не обесцениваю продукты, которые я покупала, но имеется в виду, что в какой-то момент ты приходишь, понимаешь, что как будто это все слышал Возможно, тебе даже знакома эта история. И я поняла, что я не пробовала формат наставничества, я как раз долго собиралась как бы, с мыслью туда прийти. И, скорее всего, надо было сделать это чуть-чуть пораньше. Ну, я, то есть, иногда долго запрягаю. Вообще, в целом, я себе посоветовала бы, как только есть какое-то желание, то есть сразу его идти реализовывать, а не вот сидеть в сомнениях, застревать. Это моя не очень хорошая привычка. Вопрос номер три: что сейчас каждый день есть в твоей жизни,
0: что даже в самые сложные периоды, когда вот ничего не хочется, хочется просто чтобы все отстали, заставляет тебя подниматься и идти делать?
1: Наверное, это какой-то внутренний... Я долго думала, что это какие-то там внутренние ритуалы или еще что-то. Нет, есть во мне такая черта, которая наработана уже, наверное, годами. Есть у меня внутренний вот этот вот э, стержень, я называю. Мне кажется, это именно то, что помогает как раз-таки, когда есть внутренняя ответственность перед самой собой. Мне кажется, что все люди, кто работает на себя, фрилансеры в том числе, которые уже долгое время, предприниматели, у всех у нас есть эта внутренняя черта, когда ты понимаешь, что ты сам перед собой, вот ты обязан ну, сам перед собой. Какая-то фраза сейчас кривая получилась. Надеюсь, понятно объясняю. Я понимаю, что я это делаю для себя в первую очередь. Хотя бывают дни, когда я могу и поваляться, но в целом это именно какая-то внутренняя ответственность перед собой. А так я... Утро всегда начинается с музыки. Это обязательно.
0: И последний вопрос. Сейчас какая у тебя самая главная мечта? Ради чего ты это все делаешь? Ради чего работаешь? Ради чего зарабатываешь? О чём ты мечтаешь?
1: Блин, этим надо делиться. В общем-то, я вообще то хочу слетать на Камчатку. Я хочу попробовать конный спорт в следующем году. Я задумываюсь о покупке машины. Это вот, скажем так, основные какие-то моменты. Ну, то есть, по мотивации мотивация работать, путешествия, это какие-то увлечения. Это, конечно же, вещи, покупки, которые делают жизнь комфортнее.
0: Большое спасибо за этот подкаст. Ребята, не забывайте оценивать его на всех площадках, на которых вы слушаете. Если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете написать в комментариях к подкасту, если есть такая возможность на той площадке, на которой вы слушаете. Либо пишите мне личные сообщения в соцсетях Мадам Планоли. Я с радостью с вами обсужу и отвечу на все ваши вопросы. Надеюсь, что вам было полезно и интересно. И до встречи на следующем подкасте. Всем пока-пока.